0: O texto de hoje está lá em Gênesis, capítulo 50, versículos de 15 a 21. É o último capítulo do livro de Gênesis. Versículo de 15 a 21. Vendo então os irmãos de José, que o seu pai já estava morto, disseram, Porventura nos aborrecerá José e nos pagará é, certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José, dizendo, teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoe a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele, e disseram: Eles nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais. Porque porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, escrito por Moisés, durante a peregrinação dele no deserto, junto com os outros livros que formam o Pentateuco. E uma curiosidade é que Gênesis, é, apesar de tratar da história da criação do ser humano, ele não é o livro mais antigo né, da Bíblia. Ele começa é, primeiro porque né, Moisés trata desse assunto, mas o livro de Jó seria o primeiro livro da Bíblia em ordem cronológica. Interessante, né? Porque ele foi escrito numa linguagem da época dos patriarcas, ou seja, de Abraão, Isaac e Jacó. Na verdade, Gênesis trata também da história desses patriarcas, né? E Jacó, que se transformou em Israel, teve os seus filhos e um deles era José, um dos mais novos. E ele foi um homem que se tornou o segundo homem mais poderoso da sua época, ali na potência daquela época, que era o Egito. José era tão poderoso que ele só ficava abaixo do faraó, que era rei do Egito. Na verdade, ele era tido como uma divindade pelos egípcios. Para você ver a importância de José no seu contexto histórico. Mas é claro, não foi sempre assim. José é, era um sonhador. Quando criança, adolescente, e irritou seus irmãos com essas situações de que era um sonhador, de que vivia pensando abobrinha, vamos dizer assim, né? E foi tão grave que aconteceu que eles decidiram matar José, jogaram ele num poço e ali ficaram discutindo né, se eles matavam, se eles é, como que eles iam fazer e de repente veio Rubem, um dos irmãos e falou, olha, a gente não devia fazer isso, vamos vendê-lo como escravo e estava passando uma caravana que ia para o Egito e eles venderam José para aqueles mercadores, esse foi o pecado dos irmãos de José e depois disso José tem uma trajetória assim bem triste difícil porque ele torna-se um escravo, vai para o Egito. Quando ele começa a melhorar um pouquinho, conseguiu um emprego melhor, não é um emprego, né? conseguiu, na verdade, um lugar melhor para servir, que era a casa de Potifar. A esposa teve desejos né? daquele jovem, queria dormir com ele, ter relações sexuais com José, e José decide é, ser fiel a Deus, foge, e é difamado e acaba preso. Mais uma vez preso, agora atrás das grades, e por muitos anos ali é, foi conhecendo pessoas, e Deus deu a ele algo diferente. Deus deu a José a capacidade de interpretar sonhos. E ele fez assim com algumas pessoas, inclusive o carcereiro soube disso. E certa vez, Faraó teve um sonho e soube que José estava preso, mas tinha essa capacidade dada por Deus para interpretar sonhos. Ele é chamado à presença de Faraó e interpreta o um sonho, dizendo que teriam, teriam sete anos de fome no Egito, mais sete de fartura, e o faraó coloca, então, José na posição de governador do Egito. Essa história, na verdade, nos mostra muitas lições. A história dele é enorme, mas nesse texto do final de Gênesis é interessante a gente destacar algumas coisas importantes é, que a vida de José e o exemplo dele trazem para a nossa vida. Primeiro que crises são oportunidades também de pedir e liberar perdão. Porque crise em si também é uma oportunidade, sabia que os chineses, né, que estão bem falados hoje em dia por conta do vírus, eles é, têm um anagrama para a crise, que ela, ela, quando você olha para a palavra crise, você vê também uma figura que também quer dizer oportunidade, então crise é na verdade uma chance de ter uma oportunidade, de uma forma ou de outra algo novo pode surgir de tudo isso, mas crises também são oportunidades para pedir liberar perdão, aproveite para refletir, eu e você precisamos refletir, fazer uma autoanálise né, pedir ajuda para o Espírito Santo sondar o no nosso coração para ver né, se a gente precisa buscar reconciliação com alguém, pode ser da sua família, algum amigo, alguma situação que aconteceu. Esse tempo está sendo bom para fazer isso. Não sei se você já passou por isso, eu tive essa experiência. E você vai surpreender quando você tiver essa, né, esse despertar de Deus, se for o seu caso, de liberar ou de receber mesmo perdão, ou de estar tá liberando perdão de uma forma ou de outra. É, isso vai ser muito positivo você vai se surpreender, é um desafio que vale a pena e o texto lido né, há pouco, nos versículos 15 e 19 é na verdade uma história de um problema familiar José é, estava ali é, no Egito, os irmãos ali com o seu pai, e de repente Israel, né, que era Jacó morre e os irmãos ficam com medo de Moisés, porque eles tinham errado, eles tinham vendido José para os mercadores de escravos né? e eles ficaram com medo de agora José com a morte do pai na verdade se vingar deles mas José viu essa oportunidade né, como uma oportunidade de liberar perdão José reforça eu não sou Deus ou seja, ninguém é perfeito José tinha essa, esse espírito de reconhecer né, que apesar de ele ter sido injustiçado, na verdade ele não é Deus, ele também é uma pessoa imperfeita que lição importante né, que a gente tira desse texto, nessa questão nessa crise aproveite para liberar perdão aproveite para perdoar e claro, né, o texto nos fala de uma frase muito conhecida, né, a males que vem para o bem. Eu já ouviu essa frase? O versículo 20 fala isso. né? Deus tem essa prerrogativa de cumprir o seu propósito em nossas vidas, independentemente das circunstâncias, sejam elas geradas por nossos erros, ou até por alguma pessoa, ou por situações como a que estamos vivendo agora. A verdade é que Deus domina sobre tudo. E Ele sempre tem um propósito. E é um propósito bom. Lá no versículo 20, José disse, vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. José reconhece aqui que toda a virada na vida dele, toda a situação que ele viveu e venceu, foi na força do Senhor, e não por meio dele mesmo. E é fundamental a gente reconhecer que a gente precisa de Deus. As pessoas precisam voltar os olhos para o Senhor, não só para a ciência, não só para, para os meios de comunicação, mas nós precisamos voltar o nosso olhar para o Senhor, porque é Ele que pode fazer aquilo que nós não podemos. É isso que fala de graça. A graça que Cristo fez por nós deve ser suficiente. Ele é o nosso sustento. O próprio Deus afirmou isso para o apóstolo Paulo. Você lembra daquele texto, quando ele andava em meio aos seus espinhos na carne? Mas ele me disse, né? Deus disse para Paulo, Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, disse Paulo, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Segunda Coríntios 12, 9. Interessante isso. Nas nossas fraquezas, nas nossas imperfeições, Deus, ele se faz presente e se faz forte. Então, vamos nos gloriar nessas tribulações Vamos demonstrar isso entender que Deus está acima de todas as coisas. E é isso que eu desejo para mim e para você, essa fé inabalável, independente da circunstância tão difícil que estamos vivendo. Finalmente, se a gente pudesse resumir em uma frase a longa história de José, poderia ser essa, o que você acha? José, de sonhador a visionário. Esse homem sonhava, né, quando era jovem, mas depois Deus deu a ele a capacidade de ver como o Senhor vê. Interessante isso. Tanto é que no finalzinho, que a gente não leu, de Gênesis 50, 24 e 25, olha que, que ele, olha que visão que Deus dá para ele. Antes de morrer, José disse a seus irmãos, Eu estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. No versículo 25 ele fala, E José fez os, os filhos de Israel lhe prestarem um juramento, dizendo-lhes, quando Deus intervir a favor de vocês, levem os nossos ossos daqui. Os ossos dele né, daqui. Olha que interessante, né? José teve uma visão clara de que Deus, depois de 400 anos, iria fazer uma revolução e libertar o povo. Que homem visionário. E é isso que a gente precisa realmente é, buscar em nossas vidas. Apesar de toda a dificuldade, nós cremos que Deus quer nos dar visão. Não apenas sonho. O sonho é aquilo que fica no campo né, é, das ideias, mas Deus quer nos dar visão. E eu espero que seja assim na sua vida. E eu queria deixar aqui uma música é, que eu fiz uma tradução mais próxima da Betel Church que fala
1: o seguinte, ó. A olhar pra ti Logo o alívio vem Dá-me tua visão Revele quem tu és A olhar pra ti meu socorro vem, dá-me o saber, o mesmo que tu tens. Minha força é o Senhor. Meu escudo. Pra sempre te darei todo meu louvor. Aleluia ao oh Rei dos Reis. Aleluia ao oh Rei Jesus. Aleluia ao oh Rei dos Reis. Para sempre. Força, é o Senhor. Meu escudo é o meu Deus. Minha rocha é o meu Jesus. Para sempre. Deus faça assim, nos dá realmente a possibilidade de, além de sonharmos, pai, nessa situação tão difícil, que o Senhor
0: nos dê a capacidade de sermos visionários, que o Senhor nos dê realmente a visão que precisamos para ver o Teu plano em nossas vidas. Que isso aconteça na vida de todos que estão ouvindo essa mensagem nesse momento difícil em que precisamos mesmo ver com os Teus olhos, ver o próximo, ver as necessidades de quem está próximo de nós, ver, Senhor Deus, a necessidade espiritual. Deus, em nome de Jesus, que haja realmente, Senhor Deus, o um mover do Senhor sobrenatural sobre as vidas de todas as pessoas que ouvirem essa mensagem e que eles tenham visão clara, Senhor Deus, da Tua vontade para as Suas vidas. É o que eu peço em
1: nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos.
0: Neemias 2, de 1 a 8. Vamos ler. No mês de Nissan, do vigésimo ano do rei Ataxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei, nunca antes eu tinha estado triste na presença dele, por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Neemias, né? o rei pergunta isso para Neemias. Né? Essa tristeza só pode ser do coração, com muito medo eu disse ao rei, Neemias ficou com medo, mas disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto Se a cidade em que estão sepultados os meus pais Está em ruínas E as suas portas foram destruídas pelo fogo O rei me disse O que você gostaria de pedir? Então orei aos, a, aos deus dos céus E respondi ao rei Se for do agrado do rei E se o seu servo puder contar com a benevolência do rei Que ele me deixe ir à cidade de Judá Onde meus pais estão enterrados Para que eu possa reconstruí-la Versículo 6 de Neemias 2, então o rei com a rainha sentada ao seu lado perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse e a seguir acrescentei, se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores do trans eufrates para que deixem passar até chegar a Judá que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela que fica junto ao templo do muro da cidade e da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Vamos orar? Senhor, a tua palavra é tão maravilhosa. Obrigado pelo, pela história de Neemias, pai, que nós lemos aqui, pela coragem dele. Que através dessa coragem, Senhor Deus A Jerusalém começou a ser reconstruída A tua palavra é maravilhosa Pai, nos ensina nesta manhã o que o Senhor deseja Que nós façamos, como ouvimos aqui também A palavra em Ageu Que nós precisamos reconstruir E uma casa que seja maior a glória do que a primeira É o que nós queremos mesmo Senhor Deus, é isso que Neemias Ele quis, mas ele não só sonhou como ele agiu Muito obrigado, fala o nosso coração em nome de Jesus Amém que bom estarmos aqui mais uma vez, né? E a gente é, fala, a gente estava falando sobre o sermão da montanha nos dias, nos domingos anteriores, quando estávamos aqui em Campo Grande. Estamos há quatro semanas sem nos reunir. Toda semana, pelo menos, eu tenho feito uma transmissão ao vivo. Vem, se você tiver, né? Você pode acompanhar um pouquinho, pelo menos, para a gente estar tá junto. Mas graças a Deus estamos aqui. É, eu gosto muito de falar sobre fé e trabalho. Primeiro, porque fé e trabalho. É, é algo que conversa um com o outro né? Fé e trabalho, na verdade é, Elas andam juntas Por quê? Nada daquilo que não se vê foi, revelar, é, foi revelado sem a fé Amém? Nada, nada do que a gente pode ver Aquelas coisas que a gente não pode ver, a gente vê pela fé E o trabalho transforma as coisas também Então, tudo que está oculto, o trabalho revela Concordam comigo? Que o trabalho e a fé revelam as coisas? Quantas descobertas foram feitas pelo trabalho? Coisas que não existiam. Hoje as pessoas estão querendo achar uma vacina para que né, as pessoas possam ser curadas. Precisa de trabalho. Tem muito pesquisador aí trabalhando. né? E certamente tem muita gente com fé achando que Deus vai abençoar e curar o povo. Então a fé e o trabalho elas andam juntas. E nós, como cristãos, como profissionais cristãos, seja você um empresário, seja você é, uma, uma pessoa autônoma, seja você um, um empregado, um estudante, você desempenha uma função. E existe uma esfera de pessoas que está próxima de vocês e de mim, que nós podemos influenciar todos nós. O mais simples que você seja, você tem uma esfera de relacionamentos que você pode é, atingir, né, e você pode influenciar, eu creio nisso Eu creio que nós somos assim E partindo desse princípio né, Que a nossa vida é a ponta do iceberg da eternidade Vocês entenderam? A nossa vida aqui, os anos que nós passamos aqui É uma parte, né, uma ponta do iceberg Que nós temos para viver com Deus na eternidade Então a gente precisa fazer valer a pena a nossa vida A gente precisa alinhar o que fazemos Com o motivo porque fazemos alinhar o que fazemos com o motivo que fazemos quando a gente consegue interligar isso a gente começa a ser um cristão útil nas mãos de Deus, onde você estiver você vai ser um missionário onde você estiver, você vai levar a palavra de Deus, seja na sua empresa seja na sua escola, seja onde você estiver, se você alinhar isso você vai estar cumprindo a sua missão, e a nossa missão é ela nos leva a ter uma disposição Uma disposição de sermos agentes de paz na, na vida de muitas pessoas De alguma forma, você e eu podemos Certamente, pela fé, sermos agentes de paz Na vida eh, das pessoas A autoria do livro de Neemias, que nós lemos aqui Ele, na verdade, é atribuída a Esdras eh, Esdras escreveu essa história Por muito tempo foi o mesmo livro né E depois de um tempo foi seria Em vez de Neemias Seria Esdras 1 e Esdras 2 Mas resolveram separar e deram um nome Por conta da história de Neemias Mas esse contexto né, é mais ou menos quatro séculos antes de Jesus nascer Ou seja, né, 400 e poucos anos antes de Jesus nascer Essa história se passa ali é, em Jerusalém Na Babilônia, ali no, no império que agora é o império persa 150 anos depois da destruição do templo A Janaína não leu um texto aqui da entrada? Sobre a destruição do templo A destruição do templo foi 150 anos antes Dessa história de Neemias 150, mais de um século depois O templo ainda não havia sido reconstruído E Neemias toma realmente essa, é, essa iniciativa Porque o templo e as muralhas de Jerusalém estavam em ruínas Estavam destruídos, queimados e as pessoas viviam na miséria em Jerusalém naquela época Esse era o contexto de Neemias Quando ele chega para o rei triste Ele chega pro, pro, diante do rei E existe uma tendência, eu creio nisso é, Em nós, no ser humano Para a gente deixar para amanhã O que a gente pode fazer hoje Já ouviu isso? A gente, isso o, o termo técnico para isso é uma procrastinação É você deixar para amanhã Aquilo que você poderia fazer Isso, isso é, um, é, um terri, é terrível Nós somos assim a gente vai, vai deixando para depois. E isso é um grande erro. Então, isso, isso é uma, uma tendência nossa. Né? E também nós temos outra tendência de transferir a responsabilidade de, de providências e posicionamentos para os outros. O ser humano é assim. Se puder passar para alguém a responsabilidade, a gente passa. Se puder para... Ah, não, mas isso não tem nada a ver comigo. Né? Eu estou aqui fazendo a minha parte. Né? Essa função é de tal pessoa. Quanta, quanto você tem ouvido essa semana e as últimas semanas de pessoas passando a responsabilidade para outro. Ah, isso daí não tem lá da vida. Nasceu não sei aonde. Quem é o pai da criança? Ninguém sabe. Todas as pessoas estão querendo passar a responsabilidade para alguém. Ninguém quer assumir a, a responsabilidade. Sabe por quê? Porque nós somos assim. Nós não gostamos de assumir responsabilidade. Nós não queremos assumir responsabilidade. Por isso que as pessoas estão sempre fazendo isso. Deixando para depois. E se possível, que outra pessoa faça o que eu tenho que fazer. Geralmente o ser humano é assim, é uma luta que a gente tem que, que fazer. Então, é, isso nos traz alguns, algumas, é, Neemias nos ensina alguns posicionamentos muito importantes para a nossa vida nesse momento que estamos de retomada, de reconstrução, de que estamos saindo de uma letargia quase parada para movimento. A gente precisa tomar alguns posicionamentos. Eu queria deixar uma questão já de início aqui. Ó. No desafio de retomar a rotina após situações de crises. Seremos protagonistas ou figurantes? Não sei se você entendeu a minha pergunta Nessa retomada aí que vai acontecer Que você também está retomando a sua vida Que eu sei, Campo Grande já está funcionando Eu estava tava andando de carro A Janaína me emprestou o carro Eu estava vendo gente Estava lotado o centro As pessoas estão voltando Já estão aí é, fazendo as coisas Mas você quer ser um protagonista Ou seja, tem um papel principal Ou você quer ser um figurante O figurante é aquela pessoa do filme Que faz parte da paisagem Sabe aquela pessoa que tem uma, os, os personagens principais estão ali tomando um, uma refeição E tem um cara ali é, lendo um livro, ele é um figurante Ele é uma pessoa que está ali para cenário Ele não fala nada, se assim, não sabe o que, que ele é, ele não vai participar do filme Agora a questão é, nós como filhos de Deus devemos ter o papel de protagonistas ou vamos ser figurantes? Neemias, Neemias não foi assim Neemias é um exemplo de quem resolveu tomar a frente e ser protagonista da história de reconstrução do templo, da, dos muros de Jerusalém. Neemias reconstruiu os muros. Né? Na verdade, Esdras, que ajudou na construção do templo, na reconstrução do templo. Mas Neemias é, teve essa função de reconstruir o, o, o muro de Jerusalém. Mas por que, que ele toma se ele era um servo? Né? Olha a situação, lá no versículo 2,4 4 fala é, sobre isso. Né? É, certamente. É, ele, ele chega diante do rei e o rei fala, o que, que você quer que eu faça? Ele tinha algo que ele sabia que ele poderia fazer. E Neemias, ele tinha uma função extremamente é, tranquila. Ele era um funcionário do rei, ele vivia no palácio. Neemias servia o rei. Ele estava numa condição de comodidade, ele estava lá isolado no palácio. Ele não estava no meio da tragédia de Jerusalém. Só que o que, que Neemias faz? Quando ele tem a oportunidade, ele se coloca e fala: Olha, eu tenho algo que eu preciso realmente fazer. A minha cidade está em ruínas. E eu preciso da sua ajuda para reconstruir. E olha que ele fala assim: Me deu um medo, né? Ele sentiu medo. Aqui no texto está falando assim: Eu fiquei com um pouco de medo. Ele perguntou: O que, que você quer? Ele ficou com medo. Mas ele disse: Eu preciso reconstruir a cidade dos meus pais. Eu estou triste em ver a cidade onde os meus pais estão lá enterrados. Né, meu pai está enterrado em São José dos Campos. Né, imagina a destruição ali do, né, da cidade estivesse em ruínas. E ele lembrou disso e falou assim: Olha, a cidade dos meus pais, que eles estão enterrados, está em ruínas. E eu não tenho como ficar alegre, eu estou triste, eu preciso reconstruí-la. Ele decide tomar essa né, posição importante e ele sai da comunidade, da comodidade e segurança da corte para a responsabilidade de encarar a árdua e perigosa tarefa de reconstruir uma cidade em ruínas. Realmente, Neemias teve uma decisão corajosa. A gente precisa de coragem né, e de é, iniciativa para sermos protagonistas nessa reconstrução que iremos viver. O que você pode fazer para ajudar na reconstrução de Campo Grande? O que você, como Grandense, está certo isso? Lá é londrinense, onde é campo grandense? O que você, como um campo grandense, você como um londrinense, se estiver nos assistindo na internet, o que você pode fazer para reconstruir ou ajudar a retomada da sua cidade? Primeira coisa, Neemias foi falar com a pessoa certa. Amém, gente? Fale com a pessoa certa. Use seus contatos. Se você não pode ajudar, às vezes você conhece alguém que pode ajudar. E Neemias não tinha essa condição, é interessante isso, ele não tinha condição de ajudar. Ele estava triste, mas ele ficava perto do rei. Lembra que eu falei da influência? Todos nós temos uma influência, um círculo de influência? Você também tem. Você tem um círculo de influência, você conhece alguém que pode ajudar. Se você não puder, alguém pode ajudar. Às vezes a pessoa gosta de você, e o rei gostava de Neemias. Porque o rei falou, olha, eu nunca vi você tão triste. Ele olha para Neemias e fala, você está triste. O que está acontecendo? O que você tem no seu coração? Procure pessoas assim, que amem você. Pessoas que respeitam você. Pessoas que têm condições e precisam de pessoas como Neemias. Né? Se você não pode ajudar financeiramente, você pode influenciar alguém para isso. Amém? Essa é a lição de Neemias. Segundo ponto. Nesse jogo de empurra-empurra, porque Neemias poderia muito bem falar, simplesmente falar assim, eu não tenho como resolver isso, eu sou só um, servido, um servo do rei. Eu sou só uma pessoa que serve no palácio O que, que eu posso fazer para reconstruir uma cidade? Eu não tenho como Ele poderia ficar empurrando a responsabilidade Ah, isso é das famílias que são dos nobres de Jerusalém Eles têm que resolver isso Neemias poderia fazer isso Mas quando a gente entra nesse jogo de empurra e empurra Saiba que ou você fica no lugar ou você retrocede, sabia? Não tem como ir para frente Se você ficar no jogo de empurra e empurra Ou você fica no mesmo lugar ou você vai para trás você vai, a pessoa, já viu que a pessoa como fica? Quando nós, já viu? A, a revista Isto é, é, é Trouxe uma reportagem Que chama assim, o jogo do empurra É um tipo muito comum de conflito no trabalho Se chama jogo de empurra Como a expressão sugere O problema começa quando o integrante do grupo Tenta transferir a responsabilidade Sobre uma tarefa para o outro Esse é o jogo de empurra, sabe? Quando a pessoa quer, ah não, isso você que faz Não, não é meu Essa situação é uma situação que você não sai do lugar Afinal, né? quem tem autoridade é, não, não, não deve fazer isso, a autoridade, o rei não ia passar para alguém, oh, eu chego do rei, que era a última pessoa ali no escalão, ele não vai empurrar para ninguém, porque ele é rei, procure pessoas que, que querem produzir algo, né, que queiram resolver, não que empurrem né, as pessoas, é, é assim que nós podemos entender essa verdade, irmãos e irmãs, nesse texto, nós vemos um homem que, quando ele chega para o rei e fala, é, eu estou triste por isso. O rei pergunta para ele: O que você quer que eu faça? Aí é interessante que nesse versículo aqui ele fala. Lá no versículo é, ele fala assim: O rei fala para Neemias: o que, eu, o que você gostaria de pedir? E ele fala: Então orei ao rei dos céus. Na verdade, Neemias ele não orou naquele momento. Naquele momento, eu acho que ele orou agradecendo a Deus. Ele falou assim: Deus, obrigado. Sabe por quê? Se você ler o versículo 1. Quando ele recebe a notícia, ele fica vários dias jejuando e orando por Jerusalém. Neemias ora pelo povo. Se você ler o capítulo 1, Neemias já estava orando, ó, faz muito tempo. Você está orando porque eu tenho orado, eu creio que você esteja orando também. Espero que todos estejam em oração, porque isso a gente pode fazer em qualquer lugar. Ninguém pode te impedir de orar. Pode impedir você de sair de casa, mas não de orar. Pode impedir de trabalhar, mas não de orar. Neemias soube da tragédia que Jerusalém estava destruída com as muralhas. Derrubadas, e ele começou a orar, e no capítulo 1 diz que ele orou por um período. Então, quando o rei chegou para ele e falou assim: O que você gostaria de fazer? E esse é aquele momento, sabe o gênio da lâmpada? Aquele momento que você achou a lâmpada e você tem os três pedidos, faça o seu pedido. O rei chegou para ele e falou assim: O que você quer? Que pergunta boa, não é? Já pensou uma pessoa com autoridade chegar para você hoje e falar: O que você quer? O que você ia pensar? Será que você ia pensar individualmente Ou será que você ia pensar na coletividade? É uma questão importante de se pensar Se você tivesse hoje uma pessoa que falasse Humberto, Humberto é um jovem que está aqui Lá de Santa Catarina Humberto, o que você precisa, o que você quer? O que você quiser Você vai ter agora Já pensou que momento excelente De viver? Alguém poder falar isso pra gente O que a gente quiser E Neemias ele pensou na coletividade Ele não pensou em si ele foi altruísta, ele pensou, olha, eu quero algo para Jerusalém, para a minha cidade. Ele podia pedir uma promoção, podia pedir uma casa melhor lá no palácio para morar. Não, Neemias pediu algo para o povo dele. E é isso que a gente tem que entender, a importância de a gente colocar a coletividade também nas nossas decisões. A gente precisa pensar no coletivo. Não é só você e eu que existimos. A gente precisa pensar no próximo. Neemias sabia esse objetivo, ele toma essa decisão importante de pedir autoridade, ele já tinha um plano, Neemias é um, um exemplo na palavra de Deus que nos ensina a administrar bem as coisas Ele tinha um plano já, traçado, ele sabia que ele ia ter uma reunião com o rei, ele sabia que o rei poderia perguntar algo para ele, liberar algo para ele, ele já tinha todo, né, todo um esquema do que ele precisava já pensou se ele não, não tivesse pensado em nada? Já pensou se Neemias chegasse na presença do rei? O rei fala, o que você quer? E ele fala assim, ah, espera um pouco, tem que pensar. Não. Neemias falou, exatamente, porque ele já sabia o que ele queria. A gente precisa orar, pedir para Deus sabedoria, para saber o que nós temos que fazer. Amém, Sim. meus irmãos? Pede sabedoria para Deus. Deus, o que, que eu, eu, quando eu tiver essa oportunidade, o que, que eu vou fazer? E assim você vai planejando. Neemias é um exemplo de planejamento maravilhoso. E um exemplo que nos remete a Cristo. Tem uma história muito interessante que a mitologia traz Que é a fênix Não sei se você já ouviu falar de uma ave que se chama fênix É uma ave que, pela lenda, ela vive muitos anos Ela vive mais de 500 anos E ela chega num determinado momento Ela faz um ninho para si A história é essa, é uma história né? Que a fênix, ela faz um ninho Junta galhos e madeiras E ela é uma ave parecida com a águia E ela vai pro seu ninho e depois de um certo tempo ela começa a mexer as suas asas E o atrito das suas asas faz queimar as folhas, queimar as madeiras E queimar a, a si mesma Essa é a história da fênix Ela se queima e ela vai se consumindo Os próprios persas né, que estavam aqui na, no império aqui de Neemias O rei era persa, eles dizem que a fênix Ela começa a cantar enquanto ela vai queimando E os animais começam a ouvir isso E se lamentam e se entristecem porque a fênix está se consumindo mas no última, na última brasa ali daquele ninho nasce novamente uma nova fênix e ela se renova né, a cada vez que ela faz isso essa é a lenda né? e Neemias, ele entendeu uma verdade e quando eu pensei nesse tema é, de hoje, eu pensei exatamente a fé, ela renova a nossa esperança e uma esperança que jamais acaba às vezes a nossa esperança está como que cinza Está como que tudo consumido Muitas vezes nós vivemos essa situação Parece que não há mais jeito Não há mais saída Neemias olhou para a cidade viu, Ele viu, as, soube das ruínas Ele soube isso, né, das ruínas, das muralhas, do templo Mas sabe o que eu creio que veio na mente de Neemias? Aquela cidade se renascendo das cinzas Eu acho que ele conseguiu imaginar o muro subindo ele conseguiu imaginar o templo subindo No meio daquelas cinzas Como uma fênix Ele conseguiu ver isso pela fé E a fé nos faz olhar situação de caos Anota isso aí ó. A fé nos faz olhar para o caos E ter esperança Amém gente? A fé faz a gente olhar para o meio das cinzas E saber que dali Deus vai trazer algo novo Porque Deus pode todas as coisas Jesus Quando você olha para a cruz de Cristo Você vê algo terrível é como se você visse Jesus sendo queimado ali, ele foi morto, ele foi consumido na cruz. Mas nós sabemos que a cruz também fala da ressurreição. A história de Cristo é como a fênix, né? ele deu a sua vida para ganhar uma nova vida, amém gente? Olha como Jesus é, Jesus é o Neemias perfeito de Deus. Neemias, ele olhou e reconstruiu o templo, Jesus reconstruiu para nós a vida eterna. Jesus reconstruiu para você a possibilidade de ter um corpo incorruptível. Um corpo que jamais vai ser destruído. E você vai viver eternamente em comunhão com Deus, sem dor, sem tristeza, sem situações. Nós estamos todos aguardando um recomeço, não é verdade? Mas não é um recomeço da crise. Nós estamos aguardando novos céus e nova terra. Esse vai ser o começo da eternidade. Você quer participar disso? Do começo da eternidade? Quando Deus vai fazer novos céus e nova terra? A história da redenção é uma história de renovo. Por isso nós temos que é, entender que Deus vai renovar essa situação aqui no nosso meio. Não esqueça disso. Que sejamos assim pessoas que possam influenciar outras pessoas no meio dessa crise. É o que nós cremos que podemos fazer. Vamos ficar de pé. Queria que você fizesse como Neemias. Que você colocasse sua vida agora diante de Deus. A situação que você está passando. Só você sabe, você que está assistindo a gente aí na internet. Coloque diante de Deus a sua vida. Eu estou colocando a minha vida também diante de Deus agora. Peço para Deus renovar a sua esperança nessa situação de crise que estamos vivendo. Mesmo se você está achando que está difícil, nós temos conversado com muitas pessoas desesperadas, mas nós temos o poder do nome de Jesus conosco. Que você peça agora para que você seja um protagonista nessa história de reconstrução da sua cidade, onde você estiver que você participe de forma ativa, que você não fique parado, e parado, você é filho, você é filha de Deus, Deus tem um papel importante para mim e para você, comece orando, eu sei que você está fazendo isso nessa manhã, comece orando, Senhor Deus, eu quero ser um protagonista nessa história de reconstrução, eu não quero é, empurrar a responsabilidade para outra pessoa, comece a pensar em pessoas que você conhece que gostam de você, que tem possibilidade de ajudar muito mais que você, comece a orar por ela, para que Deus te dê oportunidade de abençoar, de fazer com que ela abençoe, que ela seja canal de bênção, às vezes você, pastor, mas eu não tenho muita condição, mas você pode conhecer alguém que tem, pede graça, Neemias certamente orou por muito tempo ali, creio que talvez uma semana, 15 dias, pedindo, Senhor me dá, Senhor Deus, a tua graça perante o rei, tenho certeza que ele pediu, porque ele disse ao final, e o rei me deu tudo o que eu pedi, porque a boa mão de Deus estava sobre ele, Deus nós queremos que a sua boa mão está sobre nós, queremos que a tua mão invisível está sobre cada um aqui, cada um que está assistindo, e essa mão vai impulsionar a cada um de nós, para sermos, pai, protagonistas, para termos um papel importante nesse recomeço dessa crise toda que estamos vivendo. Na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, uma crise mundial. Nós cremos que o Senhor vai fazer o Evangelho gerar vida, crescer no deserto. E a igreja ela vai renascer dessas cinzas, muito mais poderosa, porque ela é a noiva de Cristo. Nós estamos aqui nesta manhã crendo que a igreja vai se, re... vai se levantar, até porque nada pode prevalecer, nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja, que é o corpo de Cristo, que é cada um de nós. Que nós saímos daqui para uma semana de vitória, iluminados pelo Senhor. E obrigado porque Cristo conseguiu a maior vitória de todas. Ele deu a própria vida para que a gente tenha vida, a vida eterna. Muito obrigado por Jesus, o Neemias perfeito de Deus muito obrigado por esta manhã obrigado por esta igreja nós queremos agradecer por cada um que veio cada um que está assistindo e nós fazemos isso em nome de Jesus e que o amor de Deus o Pai esteja com todos vocês e as suas famílias e que a graça de Cristo o Filho encha os nossos corações e que as doces e ternas misericórdias do Espírito Santo repousem sobre nós onde quer que vamos até que Jesus volte naquele dia glorioso